0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Acoussant Au sommaire de cette édition Lutte contre la COVID-19, l'Université de Lomé vient de lancer une série d'essais cliniques destinés à évaluer quatre médicaments naturels contre le coronavirus. Au Mali, selon OSHA, le bureau local des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, à peu près un Malien sur trois, a besoin d'assistance. Selon une enquête récemment publiée en Suisse, 80 000 tonnes de pesticides hautement toxiques et interdits d'utilisation dans l'Union européenne ont été exportées dans les pays en voie de développement pour la seule année 2018, dont plus de 7 000 tonnes en Afrique ce qui n'est évidemment pas sans conséquences. Et puis ne manquez pas la question de la semaine qui porte sur l'hygiène buccodentaire et l'agenda scientifique avec Bilal Tayrou. L'université de Lomé au Togo vient de lancer une série d'essais cliniques pour évaluer des médicaments naturels contre la Covid-19. Quatre médicaments élaborés à partir de plantes médicinales sont ainsi mis à l'essai directement sur des êtres humains après que les résultats des tests in vitro se sont révélés encourageants. Les enjeux de ces essais cliniques avec Antoine Afanou à Lomé.
1: Les quatre phytomédicaments, objet de la présente étude, ont été sélectionnés parmi un lot de près de 100 remèdes à l'issue des tests en laboratoire. Leur administration aux malades se fait selon une approche bien précise, comme l'explique le professeur Didier Ekovi, épidémiologiste et chercheur à l'Université de
2: Lomé. C'est ce qu'on appelle un essai randomisé, c'est-à-dire la distribution du traitement par tirage au sort quatre médicaments que nous allons comparer par rapport à un traitement de référence qui est le traitement qu'on administre actuellement est à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Il y a une question essentielle, c'est de savoir si les phytomédicaments, c'est-à-dire les plantes traditionnelles qui est a au Togo, permettent d'améliorer le pronostic de la maladie Covid-19.
1: Les essais sont effectués sur environ 250 volontaires âgés au moins de 18 ans et ne prennent pas en compte les personnes ayant développé des formes graves de la maladie. Professeur Didier Ékouévi.
2: On va leur donner ces médicaments. On va les suivre au bout de 8e jour. On va mesurer encore la charge virale et on verra dans chaque groupe quelle est la proportion des gens qui ont une charge virale qui est négative. Est-ce que cela peut permettre de réduire le délai d'hospitalisation ou de réduire le délai de contagion C'est ce que nous essaierons de montrer.
1: Premier du genre au Togo, le président de l'Université de Lomé souhaite que cet essai soit le numéro un d'une longue série, professeur Komlan Dodi-Kokoroko. Nous avons essayé de créer la rupture à travers ce test clinique mais je nous souhaite beaucoup d'aventures scientifiques qui seront déterminantes pour le changement tant espéré au profit de l'humanité. En attendant les résultats de cette étude, le Togo totalise à ce jour plus de 1600 cas de coronavirus, l'un des chiffres les plus bas de la sous-région ouest-africaine. Antoine Afano Alomé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Mali, le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire est passé de 4,3 millions en janvier à 6,8 millions en fin août 2020. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires qui est à l'origine de cette information, cette situation s'explique par diverses crises et catastrophes naturelles. Le Point avec Mardoche Boli à Bamako.
3: Au Mali, une personne sur trois a besoin d'une assistance humanitaire. C'est l'une des conclusions publiques en août 2020 dans un récent rapport de l'OCHA Mali, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Selon ce rapport, un nombre accru de personnes sera exposé aux maladies diarrhéiques avec une aggravation de la malnutrition infantile et des conflits liés à l'accès à l'eau. Près de 10% des enfants de 6 à 59 mois souffrent de malnutrition aiguë sévère et 27% souffrent d'un rétat de croissance. Selon Mbaraga Gassaraboué, coordinatrice de l'Ocha Mali, si rien n'est fait pour soutenir ces personnes à temps, l'aggravation de la vulnérabilité nutritionnelle causerait la mort des milliers d'enfants de moins de 5 ans dans le pays a dit chef des missions des médecins sans frontières au Mali, alerte aussi la croissance de la malnutrition. Nous avons aussi euh, la prise en charge des cas de malnutrition, c'est aussi un axe d'intervention. On remarque une légère croissance comparée aux années antérieures, surtout un peu vers le centre et un peu du nord-est. Vous savez, plus que la situation se détériore, plus que les conséquences sont énormes et de longue portée. Pour nous, une fois que nous constatons qu'il y a ces besoins, alors... La priorité pour nous d'abord, c'est le médical. Après ça, il y a aussi tout ce qui est question de protection, tout ce qui est question d'autres besoins. Nous essayons de pouvoir mobiliser les autres acteurs qui peuvent jouer un rôle positif dans le quotidien de, de cette population. Situé dans la région du Sahel, le Mali est régulièrement confronté à des épisodes de sécheresse et d'inondations causant des pertes de récoltes, des baisses de production agricole et des moyens de subsistance. Depuis 2017, la situation sécuritaire s'est détériorée avec le regain d'affrontements intercommunautaires principalement dans la région de Mopti et dans la région transfrontalière de l'Iptako-Goma touchant ainsi 12,9 millions de personnes, dont plus de la moitié, ont eu jamais besoin d'une assistance. Le département des actions humanitaires et du ministère des Affaires sociales reconnaît les besoins exacérants de populations touchées par les crises politico-sécuritaires et l'épidémie de la COVID-19. Toutefois, les responsables du département estiment que les chiffres doivent être réestimés. Si environ 7 millions de personnes ont besoin d'une assistance, c'est malheureusement près de 5,5 millions de Maliens qui bénéficieront de l'aide humanitaire pour un montant global de 474 millions de dollars, mais seulement 166 millions de dollars ont été mobilisés à la fin du mois d'août 2020. Mardo Chebouli, Bamako pour Santé, Sciences et Développement.
0: L'Afrique serait devenue l'une des destinations privilégiées de pesticides hautement toxiques et interdits d'utilisation dans l'Union européenne. C'est en tout cas à la conclusion d'une enquête publiée récemment par l'ONG suisse Public Eye qui estime à plus de 7000 tonnes le volume des pesticides toxiques exportés vers le continent pour la seule année 2018. L'économie de cette enquête avec William Boussano à Paris.
3: L'organisation non-gouvernementale suisse Public Eye vient de publier une enquête dont les résultats sont pour le moins surprenants. L'Europe aurait produit et exporté vers les pays en développement plus de 80 000 tonnes de pesticides hautement toxiques et interdits d'utilisation au sein de l'Union européenne elle-même. Laurent Gabarel, en économie agricole, est
4: co-auteur de cette enquête. Notre enquête a montré que à peu près 10% des volumes de pesticides interdits exportés depuis l'Europe en 2018 étaient destinés à l'Afrique. Au total, c'est quelque 7500 tonnes. Le Maroc et l'Afrique du Sud recevaient les plus gros volumes sur le continent, suivis par l'Égypte, le Soudan et le Sénégal. On trouve au premier rang de ces exportations la cyanamide, le paraquat ou l'adaclore. Au total, ce sont six pesticides interdits, trop dangereux pour être utilisés dans l'Union Européenne, qui ont été exportés vers le Sénégal en 2018, à nouveau, numéro 1, le dichloropropène, euh, et on trouve derrière des volumes plus petits d'oxagardil, de propanil, d'étoxysulfuron, diprodium, ou de thiocyclane Des pesticides qui ont été interdits dans l'Union Européenne parce qu'ils étaient considérés trop dangereux pour les agriculteurs européens, même équipés de tout l'équipement de protection nécessaire. Vous pouvez imaginer ce que ça donne dans un pays comme l'Afrique du Sud, le Pérou, où ces pesticides sont généralement utilisés par des agriculteurs qui ne disposent d'aucune formation à l'utilisation de ces pesticides qui sont bien souvent incapables de lire et de comprendre les instructions sur une étiquette et puis à qui on ne fournit pas les équipements de protection nécessaires et qui donc manipulent et appliquent ces pesticides sans aucune protection. Les niveaux d'exposition sont donc extrêmement élevés et les conséquences sanitaires souvent très importantes et irréversibles.
3: L'agriculture africaine n'est donc pas épargnée par ces produits pouvant être des insecticides ou des herbicides avec de graves conséquences sur et sur les organismes vivants. Les pays en développement enregistrent plus de 200 000 décès chaque année du fait de l'intoxication provoquée par ces pesticides. William Goussano à Paris, pour Santé, Sciences
5: et Développement. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: la question de la semaine nous vient cette fois-ci d'un auditeur de Lomé au Togo. Bonjour Saïdèv, je m'appelle Diloula et je vous appelle de Lomé. Ma question porte sur le brossage des dents. Elle peut sembler bizarre, mais je voudrais savoir pourquoi il faut se brosser les dents tous les jours. Parce que personnellement, je ne comprends pas cette contrainte et ma gencive s'abîme à chaque fois que je me brosse. Alors, pourquoi ne pas se brosser une fois tous les deux jours Merci. Nous mettons immédiatement le cap sur la capitale togolaise où nous retrouvons notre correspondant Antoine Afanou. Bonjour Antoine. Bonjour
1: Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors, question d'hygiène buccodentaire, la réponse pour beaucoup est probablement évidente.
1: Oui, la mauvaise haleine ne se fait pas du tout prier quand on néglige la brosse à dents et le dentifrice qui va avec, ou encore les cure dents. C'est en effet le premier élément qui attire l'attention quand on se donne des congés en matière d'entretien buccal. En plus, l'auditeur Didoula risque d'être surpris parce que ce n'est pas seulement une fois qu'il faut se brosser les dents par jour. Je laisse la dentifrice.
6: Il faut se brosser les dents deux fois par jour au minimum, au moins deux fois par jour. Pourquoi Parce que dans la bouche, il y a des microbes. La bouche, même si nous brossons les dents le matin, il y a des microbes dans la bouche qui se multiplient à longueur de la journée. C'est pour ça que nous brossons les dents le matin jusqu'à midi, même si nous ne mangeons pas, nous sentons une odeur de la bouche. C'est-à-dire que les microbes qui sont contenus dans la salive se multiplient. C'est pour ça qu'il faut se bosser les dents régulièrement. Et encore, si nous mangeons, les débris alimentaires restent collés sur nos surfaces dentaires et sur les mucus de la bouche. Donc, il faut nettoyer ces débris alimentaires là pour que ces débris ne deviennent pas ce que nous appelons des composés volatils sulfureux. Ce sont des composés que le métabolisme des bactéries de la bouche donne à partir des débris alimentaires et ces composés-là vont sentir mauvais. Donc, il faut se bosser les dents le matin et surtout le soir au coucher parce que le soir, nous nous couchons, nous fermons la bouche sur les débris alimentaires qui se multiplient encore plus rapidement et qui vont nous donner les maladies de la bouche. Donc, si on ne se brosse pas les dents, on a les maladies de la bouche. Ces maladies-là, c'est surtout la carie dentaire et les maladies de la gencive.
1: Voilà pour les précisions de la dentiste Sikavi Fagbeignon.
0: Mais alors Antoine, qu'en est-il des douleurs à la gencive ressenties par l'auditeur quand il se brosse
1: Il s'agit là malheureusement d'un cercle vicieux qu'il va falloir rompre parce que les inflammations de la gencive, selon les spécialistes, proviennent très souvent d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il faut donc se brosser régulièrement les dents pour éviter les tartres qui font saigner la gencive. Et dans le cas de Didoula, eh bien, il faudra consulter Sylvie.
0: Merci Antoine. Je rappelle que vous vous êtes notre correspondant à l'OMEO Togo. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus +221 78 476 87 80, je répète, le plus +221 78 476 87 80. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement choisir de nous envoyer un email pour poser votre question. L'adresse email est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit p o -D -C -S -T. Et Saïdaev s'écrit S-C-I-D-E-V Je répète, podcast L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs
0: Quels événements avez-vous retenus pour nous cette semaine
5: Des événements très intéressants Sylvie, même si la plupart continuent de se tenir en ligne du fait de la Covid-19 nous pouvons donc retenir déjà que du 28 au 30 septembre se tiendra la seconde édition de la conférence mondiale sur la chirurgie et l'anesthésie. La conférence sera virtuelle et elle est organisée par Magnus Group et elle s'articulera autour du thème Découvrir les nouvelles possibilités et les innovations récentes en chirurgie et en anesthésie. Plus d'informations sur le site des organisateurs. Ensuite, du 30 septembre au 1er octobre, nous pourrons assister en ligne au West Africa Com. Il s'agit de la conférence sur le GSM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Précédemment prévu se tenir au Radisson Blue Hotel de Dakar, l'événement sera finalement virtuel. Il vise à unir les marchés ouest-centrafricains, et francophone et anglophones des technologies, des médias et des télécommunications. L'adresse mail info.westafrica.com à la base est disponible pour toute information et pour les inscriptions. Enfin, fait, celui lui, j'aimerais bien mentionner un événement peu connu du public, mais qui est quand même à sa 15e édition cette année. Il s'agit de la Journée internationale du droit d'accès à l'information qui est célébrée le 28 septembre. La communauté internationale, au travers d'institutions telles que l'UNESCO ou encore l'Union européenne, reconnaît le droit d'accès à l'information publique comme étant un droit humain nécessaire pour la protection et la jouissance des autres droits, y compris le droit à la liberté d'expression. Bref, on ne plaisante pas avec l'accès à l'information. Et comme je le disais tantôt, la journée est à 15 e édition en 2020. Et voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre bienveillante attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
4: Cette émission est disponible
5: en podcast sur le site saidev.net/fr.
0: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays
4: en développement.